0: Entonces dijimos que tengo seis declaraciones iniciales con las que quiero comenzar. Y la primera es esta. Es básicamente la definición de percepción. La primera es ¿qué es la percepción? ¿Qué es? La percepción se refiere, dice el diccionario, a las ideas, opiniones o respuestas iniciales basadas en poca información. Eso es lo que es una percepción. La percepción es su reacción instintiva. Es ese sentimiento de certeza sobre las personas. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido y hemos usado la percepción. De repente tú ves a una persona y la ves entrar y tú ya dices, tienes una percepción de la persona, aun cuando ni siquiera has hablado con la persona. Te has formado una percepción, un sentimiento de certeza sobre la persona. Y esa es la primera impresión que da, <coughs> Generalmente lo ponemos en las personas o en alguna situación. Decimos, ah, es que ya sé cómo va a ir esta situación. Y empezamos a formar una percepción. Ahora, la percepción, dijimos, es la noción también inicial basada en poca información. Puede ser basada solamente en la persona, miramos su forma de hablar, miramos su forma de vestir, miramos una cosa que hayamos visto y ya formamos toda una idea. Y eso es lo que es la percepción, la percepción. Y número dos, la percepción se forma cuando los hechos están incompletos. La percepción se forma cuando los hechos están incompletos. No sé cuántos han notado qué rápidos somos para formar la percepción. Somos muy rápidos en cuanto vemos ya decimos, ah, es así, así es la persona, verdad? Con, ni siquiera lo conoces y ya, estás, ya la estás formando, como decíamos. La persona a lo mejor dijo algo o ni siquiera ni ha hablado y ya, ya pensamos algo de esa persona. ¿verdad? Apenas lo vimos entrar por la puerta y ya formamos una percepción, lo vimos caminar y ya formamos una percepción. Y, yo me, re, y me recordaba a mí cuando estaba en, en, en la high school, en la preparatoria, ¿verdad? que cuando yo veía esto uh, con uno, uno, uno de mis compañeros, un día nos, nos hicieron pasar a nuestros padres, a una junta de padres, ¿verdad? Era, era más bien como una junta, pero para todos los padres del, de la escuela. Y yo me acuerdo que mi papá fue, el pastor Rigoberto estuvo ahí, ¿verdad? Y, y, y cuando él estaba ahí, uno de mis compañeros lo vio. Él era fotógrafo en, en lo que es el cuaderno ese de los años, ¿verdad? Y nos tomó una foto ahí y, 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 y así quedó. Ya con el pasar del tiempo... De, conocer, de conocerme a mí, de conocer a mis papás. Entonces dijo, oye, yo pensaba que tu papá era bien enojón. decía yo lo vi, decía, no, les viene enojón, se le ve la cara. Dice, ¿Verdad? Dice, pero ya lo traté y, y dice, y, y no, no es, no es enojón. Digo, no, nomás tiene la cara. Pero, pero luego, luego formamos esa percepción. Y decimos, la persona es así por como lo vimos o cualquier cosa y empezamos a formar esa percepción. Entonces, esto pasa cuando tenemos poca información o cuando no hemos tratado con la persona, empezamos a formar esa percepción. ¿Y sabes qué es lo más extraño, lo más interesante? Es que para quitar esa percepción de nuestras mentes, necesitamos pruebas. Qué, qué raro, ¿no? Que para formarla primero, no las necesitábamos, nomás lo vimos, pero ahora para quitar esa percepción necesitamos pruebas, necesitamos ver que la persona no es así como nosotros pensábamos. Y yo veía esto y decía, ¿qué? O sea, qué raro que nosotros formemos nuestras propias ideas y después busquemos pruebas para comprobar que, que es así. Es algo muy interesante, ¿verdad? el número tres, hay personas que son mucho más precisas en su percepción. Y es interesante también. Hay personas que... Puede ser por el andar, uh, los años también, ¿verdad? Y pueden ya ser más precisas en la manera de percibir a la persona, en la manera de decir esta persona es así y lo puedo ver. Pero saben una cosa, todavía se equivocan, todavía hay un hay un margen de error en decir algo que no es la persona, solamente porque la, la, la percepción no es la realidad es solamente la manera en que percibimos las cosas. Y esto va a ser bien importante que lo entendamos, porque conforme vamos viendo en el Evangelio de Juan, especialmente en el capítulo 5, vamos a ver la realidad de las cosas y la percepción que tenían las personas. Y por eso quiero que entendamos bien esto como una introducción. Entonces, hay personas que pueden tener muy precisa su percepción, pero aún así todavía se pueden equivocar. Pueden todavía decir algo que no era, o, o, o poner una palabra en la persona que no, uh, de cómo es cuando no lo es. Ahora, número cuatro, hay personas que usan los hechos para confirmar sus convicciones. Fíjate qué interesante, hay personas que usan los hechos para confirmar sus convicciones o su percepción. O sea, ellos ya no están buscando... Uh, no están buscando cómo es la persona para formar sus convicciones, sino que ya hicieron una convicción y ahora están buscando pruebas para confirmarlo. Y esto es bien interesante también, porque, porque estas personas son aquellas que su percepción de las cosas o los hechos solamente los utilizan para confirmar sus convicciones en lugar de, en lugar de para formarlas. Entonces, yo pudiera estar hablando de un versículo y tú ya formaste una percepción, y tú ya estás esperando una palabra para que se confirme. En lugar de decir, quiero ver lo que la palabra dice, para hacer mi percepción, para, hacer, no, para, uh, para formar mi convicción, dices, no, quiero usarla para confirmar lo que yo ya decidí que iba a creer. Y eso, está también, eso también es interesante. No usar los hechos para confirmar, sino usar los hechos para formar nuestra convicción. Y número cinco, también ponía que nuestra sociedad le pone más enfoque en la percepción que en la realidad. La sociedad anda buscando qué es lo que se mira, cómo, qué es lo que ellos pueden ver. Por eso, y hoy más por las redes sociales, hay mucha, muchas personas ¿verdad? que quieren decir, bueno, es que yo quiero que me vean de esta manera, quiero que, me vean de, quiero que ellos perciban de esta manera, y, y en realidad puede que no lo sean, que no sean de esa manera también. Entonces la sociedad empieza a poner más enfoque en la percepción que en la realidad. De hecho los mismos noticieros, cuando nosotros ponemos la televisión y empezamos a ver el noticiero, muchas personas se creen todo lo que el noticiero dice. Es lo primero que hacen, se creen todo, dice, todo, está, todo lo que está diciendo la televisión es, lo, lo toman como realidad. Pero en realidad si nos ponemos a estudiar podemos ver que también hay equivocaciones y también puede haber noticieros que estén formando una percepción de la gente que no es la realidad y eso es interesante también. Entonces la pregunta es raramente para las personas si lo que están viendo es verdad. Siempre eso es lo último que se preguntan, ¿es verdad eso? Sino que lo toman como una verdad, ya porque lo dijeron. ¿verdad? Y muchos dicen, es que lo vi en la televisión, lo escuché en la radio y no investigué nada, pero como lo escuché, ya es una realidad. Y no es así. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Voy a lo siguiente. Cuando la verdad y la realidad ya no son la base, cuando hemos reemplazado la realidad y la verdad, o el estándar para, nuestra, para formar nuestras convicciones, o nuestras acciones, o determinar lo que es correcto o lo incorrecto, si esa, la verdad y la realidad ya no son las bases de todas estas cosas, entonces la, si la percepción es la que gobierna en nuestras vidas, entonces no hay una base estable. No hay una base estable si nos estamos dejando guiar por la percepción. No hay una base estable, porque recordemos, está la realidad, está la verdad y está la percepción. ¿Verdad? Sabemos que la realidad y la verdad es lo que deberíamos estar buscando, pero muchas veces nos dejamos guiar por la percepción, y dejamos que esta gobierne, entonces si, deja, si hacemos esto, no vamos a poder tener una base estable. Porque la percepción de todos va a ser siempre diferente. Tú puedes mirar algo de una manera, otra persona de otra y otra persona de otra, y todos van a tener siempre una percepción diferente. La percepción hace que las personas crean que lo que ven, crean que ven lo que en realidad no existe porque es una percepción sabes quién hacía esto quién hace esto desde años los magos forman una percepción verdad ellos ellos empiezan a hacer ahí su, su show y te están te están enseñando una percepción tú nomás estás viendo ese punto de que estás enfrente pero no vas no estás viendo todos los trucos que van detrás esa es una una percepción que se ha formado en las personas también. Y Juan decía esto, primera de Juan 4, 1-6, se los leo yo. Primera de Juan 4, del 1 al 6. Vamos a leer el puro versículo 1: dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, dice, son salidos, han salido, son salidos en el mundo. Nos está diciendo, hay muchos falsos profetas. Y nos está diciendo, tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Porque sabía que podemos tener percepción en muchas cosas. Hay personas, por ejemplo, yo veía esto mucho en la televisión, quieren formar una percepción de las cosas. También veía que los políticos quieren formar una percepción uh, de cómo son, pero nomás una percepción no es la realidad también los anuncios de televisión, personas de gobierno, los medios de comunicación y hasta pastores pueden llegar a manipular la percepción, muchas veces. Por eso Juan decía, probad los espíritus si son de Dios. Ahora, por eso es que, podemos, que tenemos que ver si estamos viendo las cosas conforme a nuestra percepción o conforme a la realidad, conforme a la verdad. Y eso es lo que vamos a estar viendo, porque es, la gente no necesita nuestra opinión, la gente necesita la palabra de Dios. Y si empezamos a dar nuestra opinión, de nada va a servir, de nada les va a ayudar. Ellos necesitan la palabra y la escritura. Es importante que nosotros también formemos nuestras convicciones en la realidad y la verdad de la palabra de Dios, y no en lo que pensamos o en lo que piensa alguna persona o en lo que en las opiniones, ¿verdad?, o percepciones de otras personas, sino en lo que dice la palabra de Dios. Por eso, si hay algo que aquí se hable, que tú digas, esto no va de acuerdo a la palabra, entonces, ustedes son libres de decir y venir y decir, ¿sabes qué? Esto no es lo que yo veo que dice la palabra de Dios. Y eso es bueno. Tenemos que siempre estar de acuerdo que lo que estamos hablando, tenemos que siempre estarlo checando y estar viendo que sí sea de la manera que es. Entonces, el punto número 6 que es también nuestro tema de hoy, le puse así, una falsa percepción, una falsa percepción, es el punto número 6 Acabamos de decir que la percepción, la percepción se refiere a ideas, se refiere a opiniones o respuestas iniciales basadas en poca o nada de información. Ahora, cuando no hay suficiente información, los hechos están incompletos. No podemos formar bien la realidad o la verdad, porque cuando hay poca información o nada, ¿cómo vas a saber lo que es verdad o lo que es la realidad? Ahora, cuando hacemos esto mismo y empezamos a formar opiniones acerca de Dios, ahí es peligroso. Cuando empezamos a formar una percepción de Dios, es peligroso para todos. No podemos hacer eso, no, no deberíamos de hacer eso. Si nosotros queremos conocer a Dios, deberíamos ir a la palabra y ver lo que la palabra dice de Dios. Esa sería la manera para poderlo hacer. Porque cuando no hay suficiente información, dijimos, los hechos están incompletos. Y empezamos a formar nuestras opiniones, nuestra forma de pensar acerca de Dios. Y ahí es donde estamos en problemas. ¿Amén? Entonces, Juan 14, 6, podemos ver... Que el Señor es la verdad, dice Juan 14.6. Jesús le dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si el Señor es la verdad, eso es lo que ahí es donde debemos formar nosotros nuestras convicciones, en la verdad. Yo quisiera preguntarte, ¿en qué están formadas tus convicciones? ¿Están formadas en la verdad? ¿En la realidad de la palabra? ¿O solamente tienes una percepción? Tienes una percepción de quién es Dios, tienes una percepción de qué dice la palabra y no te has puesto a ver la palabra, la realidad y la verdad que es Dios. Por eso debemos pensar un poco acerca de eso también y meditar en ello. Podemos conocer a Dios en base a nuestra percepción o podemos conocer a Dios en base a la verdad de la palabra de Dios. Necesitamos hacerlo en base a la verdad porque eso es lo correcto, lo que es bueno y lo que necesitamos. Entonces dijimos que hay una percepción y la percepción es el problema. Cuando empezamos a formar cosas que no son, empezamos a, a formar opiniones, empezamos a, a creer y poner como creencias o convicciones cosas que la palabra de Dios no dijo o que sacamos fuera de lugar. Entonces, vamos a ir a Juan 5, versículo 1. Juan 5, versículo 1. Juan 5, versículo 1. Vamos a comenzar a ver una historia en el Evangelio de Juan sobre un milagro donde Dios estaba haciendo una cosa y todos los demás lo percibían diferente. Fíjate qué interesante. Dios hacía una cosa y todos los demás veían otra. Y eso es lo que vamos a estar viendo aquí también. Ellos percibieron de manera diferente la situación e interpretaron las circunstancias incorrectamente y se perdieron de lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. En ese lugar. Y si hay algo que quisiera que recordemos es esto. Cuando nuestras percepciones son incorrectas, cuando nuestras percep percepciones son incorrectas, nos encontramos luchando contra el único que nos puede ayudar y que quiere ayudarnos. Cuando formamos percepciones incorrectas, nos encontramos luchando contra el único que realmente está tratando de ayudarnos. Entonces, vamos a ir a Juan 5.1. Dice así. Después de estas cosas... Era un día de fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y dice el 2, y hay, dice, y hay en Jerusalén a la puerta del ganado un estanque en que, dice, que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene cinco portales. Y dice el 3, en estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. <coughs> Y dice el 4, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el que primero descendía en el estanque, después del movimiento del agua, era sano. Dice ahí, de cualquier enfermedad que tuviese. Y dice el 5, y estaba allí un hombre que había que había 38 años que estaba enfermo. Y dice el 6, como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho que ya había mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Y dice el siete, el Señor respondió al enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque. Cuando el agua fuere revuelta, no hay nadie en que me meta. Y dice, porque entre tanto que yo vengo, otros antes de mí ya descendieron. Y luego dice el 8 le dijo Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho y se fue. Y era sábado aquel día. Cuando leemos estos versículos del capítulo 5, en la parte inicial de este capítulo 5, vemos que Jesús sana a un hombre inválido. verdad? Está paralítico este hombre, no podía caminar. Hasta aquí todo pareciera estar bien. Hasta aquí todo pareciera normal, un milagro maravilloso de Jesús sanando al hombre paralítico y, y, y no, no parece haber nada de controversia al respecto, verdad? tampoco parece haber nada fuera de lo normal. Conforme vamos avanzando nos damos cuenta que el versículo 9, en la parte final dice y era sábado aquel día y esta fue la causa que molestó a las autoridades religiosas que era sábado aquel día, porque ellos consideraban que lo estaban, que él estaba haciendo un trabajo. Tenía seis días, ellos decían para hacer milagros. ¿Por qué en sábado? ¿Por qué eligió hacerlo en sábado? Ellos pensaban que él estaba revelándose. Fíjate la percepción de ellos. Ellos decían Jesús se está revelando. Jesús ha rechazado lo que, se considera, lo que se consideraba la ley del sábado. Esa era la percepción. Continuamos leyendo el versículo 10. Entonces los judíos decían, a aquel que ha sido sanado, decían a aquel que ha sido sanado, sábado es, no te es lícito llevar tu, tu lecho. Y dice el 11, respondiéndoles, él, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y dice el 12, le preguntaron entonces, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? El 13 dice, y el que había sido sanado no sabía quién era. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y dice el 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, he aquí, ha sido sanado, no peques más, porque no te vaya a venir alguna cosa peor. Y luego dice el 15, el paralítico se fue, y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y dice el 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas, cuando En sábado, en el día de reposo. Y fue lo que Jesús dijo en el versículo 17, que provocó a ellos aún más. Fíjate, el 17 dice, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora obra, y yo obro. Y dice el 18, entonces, por tanto, más procuraban los judíos. Aquí está hablando de los judíos, los líderes religiosos, que eran fariseos. Dice, y más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Fíjate, ahora aquí podemos conectar los puntos que estábamos hablando. La percepción de la realidad. En realidad, Jesús no estaba quebrantando el día de reposo. Jesús no estaba quebrantando el sábado. De hecho, Él era el Señor del día de reposo. Qué interesante, ¿no? Ellos pensando que Él, lo re, que él estaba rechazando, que Él estaba invalidando, pero Él era el Señor de ese día. Mateo 12, versículo 1, si me acompaña en su Biblia, Mateo 12, versículo 1, dice así. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, los sembradíos, en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y dice el 2, viéndolo los fariseos, le dijeron, He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y dice el 3, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Y dice el 5, ¿o no habéis leído en la ley como en, el día de reposo los como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Y dice el 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor, ¿qué dice? Del día de reposo. Él conocía el día de reposo. Él conocía este día mejor que nadie, porque Él era el Señor de ese día. En realidad Jesús era el Señor del día, no estaba, ahora sí que dice, no estaba quebrantando nada, pues Él era el dueño de ese día. Pero ellos no lo entendían, ellos tenían una percepción y nadie los iba a sacar de esa percepción. Se habían puesto convicciones formadas en su percepción en realidad Jesús no se hacía igual a Dios como ellos decían él tenía una relación especial con Dios el Padre que ellos no entendían en realidad Jesús no se hacía igual a Dios sino que es igual a Dios no se hacía es igual a Dios el Padre ¿por qué? porque él también es Dios Juan 1.1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 de Juan 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ellos decían se hace igual a Dios, pero no entendían que él era Dios. Qué percepción habían puesto estos hombres, ¿no? Ellos tenían una percepción sobre Jesús y habían la habían puesto sobre la realidad. Que él era Dios así que todo lo que el señor dijo era verdad todo era real pero como no encajaba con su percepción de quién era Jesús hicieron un juicio rápido estos judíos sobre quién era Jesús formaron su opinión sin, que, sin tener todos los hechos pensaron que las palabras de Jesús eran una blasfemia. Fíjate hasta dónde, hasta qué punto llegó. Dijeron: está blasfemando, tiene que morir. Después de un solo comentario. Fíjate, un solo comentario que él dijo en el versículo 17. Después de ese solo comentario, buscaban matarle. Su percepción había hervido tanto que trataban de matarlo. Se imagina, ¿Puede imaginarse el, lo fuerte de la percepción que ellos tenían? Basado en la declaración que hizo y en los próximos dos capítulos también, podemos ver que las cosas se van intensificando aún más. Cuando entras en el capítulo 6, hay uno de los milagros más famosos que Jesús hizo. Recordemos que Él alimentó a los 5000 hay una esa alimentación y en la base que lo que encontramos en el capítulo 6 fue Jesús quien inmediatamente fue festejado al hacer este milagro. ¿Recuerdan cómo le decían? Lo querían hacer rey porque había alimentado a todos esos hombres, decía ahí 5000 sin contar a mujeres y niños. ¿Te imaginas? Ellos decían, "Lo vamos a él fue festejado porque ellos podían tocar, podían probar pudieron ver el milagro y era festejado. Pudieron ver el milagro y eso encajaba con su, con su percepción. Pero en el mismo capítulo, exacto, en ese mismo capítulo también, el capítulo 6, si tú vas al versículo 66, dice así, podemos ver cuando, cuando el Señor empieza a enseñar y enseñanza de duras palabras. ¿Qué fue lo que pasó? Dice el versículo 66 de Juan 6. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Mientras el Señor hacía un milagro, todo estaba bien. Encajaba con la percepción. Pero una vez que el Señor empezó a hablar la verdad, entonces ya no encajó con la percepción que ellos tenían. Y qué dice el versículo 66, entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No sé si podemos captar lo peligroso que es basar nuestras convicciones en la percepción. Lo siguieron siempre que sus acciones de Jesús se ajustaran a su percepción. Y en el momento que él hizo lo que ellos no consideraban bueno o que no entendían, entonces se alejaban, y no nomás se alejaban, procuraban matarle. Dijeron, no Jesús, como rey, está bien, como Señor y Dios, no. Ahí ya no, y aquí está lo peligroso, y es que para un discípulo de Cristo, si estamos tratando de seguir a Jesús y vivir como creyentes, basados en nuestra percepción, entonces va a llegar un momento en que no se va a acomodar la palabra de Dios a tu percepción. ¿Y cuál va a ser tu respuesta? ¿Vas a salir huyendo como lo hicieron aquellos hombres en el versículo 66? ¿Qué va a ser tu respuesta? Por eso es muy peligroso tratar de seguir a Dios basado en una percepción de Dios, que tenemos de Dios. Eso es muy peligroso. Cuando nosotros leemos en el capítulo 5 del versículo 1 hasta el 9, puedo decir y medio, porque es antes del final del 9, cuando empezamos a leer de estos de estos versículos, parece que todo está bien y que nada está fuera de lo normal, pero cuando llegamos al final del versículo 9 y dice, y era sábado, y era día de reposo en aquel día, en el que el Señor hizo esto, ahí empezamos a ver cómo empieza ahora a, a ponerse esa tensión entre los judíos y Jesús. Y yo quería que notáramos algo. Nada en la palabra de Dios está puesto al azar. Nada. Todo tiene un significado en la palabra de Dios. Y hay un significado para esto que puso aquí. Y era el día de reposo aquel día. Otra versión, era el sábado ese día. Estaban molestos por lo que el Señor hizo por lo que él hizo en el día de reposo. Estaban molestos porque lo hizo en el día de reposo, no porque había sanado al hombre, pero porque lo había hecho en ese día que no debería, de acuerdo a sus convicciones. Ahora el 16 dice así, Y esta es la causa, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahora cuando llegamos al verso 9, Vamos a explicar más adelante acerca de qué se trataba con el día de reposo, el día sábado. Ahorita solo estamos dando una pequeña introducción, pero más adelante vamos a estar uh, dentro de la serie que ya estamos tocando, vamos a hablar acerca de este día también. Entonces, ahorita nomás estamos dando un, una pequeña introducción a lo que, a cómo es la percepción contra la realidad que nos está enseñando Jesús. Ahora, yo quiero que veamos los comentarios Después de Jesús, sobre la relación con Dios, el Padre, porque todavía estaba trabajando, dice ahí. Dice, el sábado, mi Padre también trabaja. Él, él estaba diciendo, en el día de reposo, yo soy el dueño del día de reposo. Y va a, ser, va a ser algo bien interesante en el versículo 18 también. Cuando vemos que lo consideraban una blasfemia, en el versículo 18... Y a medida que vamos avanzando en la historia, vamos a ver que cada día, cada versículo se empieza a formar una brecha más y más y más grande. Es lo que va a pasar. Cada vez se amplía esta percepción de los judíos contra la realidad. Y aquí está nuestra verdad de hoy. Una falsa percepción, una falsa percepción interfiere con nuestra habilidad de ver a Dios una falsa percepción interfiere con nuestra habilidad de ver a Dios, de verlo con claridad y nuestra habilidad de confiar en Dios también. Porque si empezamos a, a formar una falsa percepción, no podemos ver claro quién es Dios y mucho menos podemos confiar en Él. En el versículo 1, Juan 5.1, dice así, Después de estas cosas, ¿Qué cosas estaba hablando? Sabemos que ya empieza, estaba hablando, estábamos hablando de los samaritanos anteriormente. Después vimos que Jesús salió hasta Galilea. En Galilea se encontró con, con, estos, con este hombre que necesitaba ese milagro de su hijo, que había bajado desde Capernaúna a Galilea. Y ahora, dice, después de todas estas cosas, había una fiesta de los judíos. Fíjate qué interesante, había una fiesta. En otros, en otros dice, ahí había un banquete de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Fíjate, indica que este uh, esta historia o este incidente tuvo lugar en un momento no especificado después de que el ministerio de Cristo en Galilea había terminado. Podemos ver en el mismo verso 1 encontramos la frase una fiesta de los judíos y cuando empezaba a estudiar este versículo 1 decía, ¿cuál fiesta? Y muchos muchos uh, se dice eruditos Muchos eruditos de la palabra de Dios, muchas personas que estudian la palabra de Dios, esto los vuelve locos porque decían, ¿por qué no dice cuál fiesta? En los versículos anteriores decía qué tipo de fiesta había, en este versículo no dice, este nomás dice, en el versículo 1, si lo puedes leer, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén anteriormente ya, habíamos, ya, ya se ha visto que habla de una fiesta de Pascua, en, unos, en, en otros versículos, en otros versículos habla de la fiesta de los tabernáculos, en otro versículo, versículo habla de la fiesta de la dedicación, pero aquí no nos menciona ni una de estas, nos dice había una fiesta, y el Señor subió a Jerusalén, y yo veía algo, ¿sabes por qué nos dice eso? Porque la fiesta no importa aquí, <ríe> la fiesta, ¿qué tipo de fiesta? No tiene nada que ver con lo que el Señor hizo el milagro, sino que más bien nos está dando, nos está enseñando a nosotros el motivo por la, que, por la que Jesús estaba ahí. Estaba ahí porque había una fiesta y Él tenía que subir con ellos a Jerusalén. Entonces, no nos dice, estas son parte de las anomalías que la palabra de Dios habla de vez en cuando, que en las que vuelve locos a muchos porque no pueden descifrar qué era lo que, cuál era la fiesta, pero eso quiere decir que no importaba. Lo que importaba era que Jesús había estado en Jerusalén, ese era el motivo, y ahora iba, estaba a punto de sanar a un paralítico. Ahora vamos a ver esos detalles, porque nos dice también aquí... <clears throat> nos dice muy detallado, cuando leemos del, del capítulo 5 al capítulo 6, podemos ver todo tipo de fiestas, pero aquí no nos está diciendo. Entonces, como resultado, cuando empezamos a, a ver qué es lo que estaba hablando aquí el Señor, estaba diciendo, estaba ahí porque había una fiesta en Jerusalén, y era una fiesta judía, solo estaba configurando el contexto del por qué Jesús estaba en Jerusalén. Entonces, en el versículo 2 dice, y ahí, y hay en Jerusalén, Cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. Fíjate, Bethesda es una um, tras una transliteración de la palabra griega o la palabra, de la palabra griega o de la palabra hebrea o aramea. También hay, hay partes de arameo también que significa casa de gracia. Y esto lo está investigando. ¿Qué significa Bethesda? Y Betesda significaba casa de gracia o casa de misericordia. ¿Te imaginas dentro de esta casa de gracia o casa de misericordia? Había en el versículo 2, dice ahí, un estanque llamado Betesda, casa de gracia o casa de misericordia, el cual tenía cinco pórticos y dice versículo 3, nos dice quiénes estaban alrededor de los pórticos y dice y en estos hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, dice que esperaban el movimiento del agua. Y quiero poner, quiero llamar su atención en este versículo, versículo 3 y 4. De hecho, si tú tienes, no sé qué Biblia estés leyendo en estos momentos, pero si tú vas a la versión, nueva versión internacional, no vas a encontrar esos versículos. No vas a encontrar el versículo, el final del versículo 3, ni el versículo 4, desaparecen. Y solamente continúa del 3 a la mitad y empieza otra vez en el 5. Si tú tienes la oportunidad, puedes irlos a buscar. Y te voy a decir por qué, empecé a investigar por qué quitaron los versículos de estos, este pedazo del versículo que dice que esperaban el movimiento del agua y el versículo 4 en su totalidad fue quitado de esta Biblia, nueva versión internacional. Y es por esto, porque cuando encontraron los escritos de estos versículos 3 y 4, los originales, estos versículos no contenían este pedazo ni el 4, sino que después de los años encontraron otros manuscritos en los cuales arriba del manuscrito, así como en el margen, le habían escrito esto, que esperaban el movimiento del agua. Y es interesante porque cuando tú empiezas a ver, el versículo 7 lo confirma, que hay, que había que estaban esperando esto. Entonces, cuando encontraron esos manuscritos, se agregó este pedazo y el cuarto también. Y podemos ver qué interesante es que dice, y esperaban el movimiento del agua, y para muchos ha sido un, un versículo de confusión porque dicen no suena como algo de Dios que un ángel baje y mueva el agua y que se sanen no suena como algo de Dios y es interesante te voy a decir por qué porque el Señor Jesús lo que nos estaba mostrando en estos versículos es la la como se dice um, <coughs> Cuando confían en cosas que no, que no son verdaderas, la superstición. El Señor estaba enseñando la superstición que había entre todos los que estaban ahí para entrar a esa agua. ¿Te puedes imaginar todos ese estanque? Imagínate ese estanque, entras, todos los enfermos están ahí junto al tanque, esperando que se mueva el agua para que ellos puedan entrar y ser sanados. Y empezaba a investigar un poco más. qué es lo que, por, ¿Por qué el Señor entraba ahí? ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesús? El Señor llegó. ¿Se acuerdan cuando el Señor decía que los veía muchos la, como ovejas sin pastor? ¿Te puedes imaginar el Señor en su misericordia? Él dijo que Él venía a buscar lo que se había perdido. Y también dijo que Él venía a salvar. El Señor, qué mejor momento... Para salvar a una persona, qué mejor momento o qué mejor lugar para buscar a aquella persona que estaba enferma y aquella persona que necesitaba sanidad, que, que en ese lugar donde se congregaban todos los enfermos. El Señor entra y mira los corazones de las personas y dice, ¿cuánta superstición hay en este lugar? Pensar, que ese ángel bajaba y, y, y eso es bien interesante porque cuando, conforme iba buscando más acerca de, de por qué el agua se movía, por qué el agua, qué es lo que estaba pasando aquí, pude encontrar dentro de la historia que este, este estanque tenía, sub, uh, tenía túneles, en la cual cuando llovía en ciertos lugares en las montañas, el agua corría y venía corriendo, y de repente esa agua surgía. Y no sé si ustedes han visto, uh, no, no sé si ustedes hayan visto esto o hayan estado en un lugar de estos donde vas y te sumerges en minerales. Hay muchas personas que lo hacen por salud y dicen van y se sumergen, por ejemplo, en el lodo de un volcán y están bañándose en el lodo de un volcán porque saben que tiene minerales y eso puede ayudar a, ciertas, uh, a sanar ciertas cosas. Entonces, somos muy rápidos para formar una percepción cuando una persona es sanada. Y somos muy rápidos para decir, se sanó porque se metió, en lugar de, de pensar en lo que, lo que era el trasfondo. Y el Señor, podemos ver que entra a este lugar y ve la superstición de estos hombres. Lo mira con tristeza y voltea y ve a todos. ¿Y sabes quién era el hombre que menos oportunidad tendría de ir a, a salmutirse en esa agua? El cojo. ¿Quién lo iba a llevar? ¿Cómo podía correr hacia el agua? Todavía al ciego le puedes decir, mira, aquí derecho, te vas y le corres, ¿Y, y el que alcance. Pero el cojo, ¿cómo? El Señor llegó y lo miró. Dice ahí, de 38 años, cojo. ¿Te Puedes imaginar la misericordia de Dios. Él está esperando en la casa de misericordia, en la casa de gracia, esperando por un milagro, y el Señor entra. Ese, ese, ese es el punto que el Señor nos quiere enseñar. Pero muchas veces nuestra percepción de cómo nosotros pensamos que son las cosas, nos lleva a ver otras cosas diferentes. Y no vemos la realidad que el Señor nos está enseñando dentro del versículo. Eso es una, algo, que, algo que vamos a estar tocando también la siguiente semana. Porque hay dos partes también. A una pregunta, hay dos respuestas que yo ponía, porque yo le ponía, entonces, ¿qué había en ese estanque que hacía que las personas trajeran a sus enfermos? Y que los dejaran ahí, le dijeran, aquí quédate y cuando veas el agua que se mueva, corre. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía que ellos hicieran eso? Ellos sabían que había cierto, ciertas cualidades de sanidad en ese lugar, pero ponían una percepción diferente a las cosas y este hombre estaba ahí esperando un momento por 38 años esperando el momento para meterse al agua cuando la gente comienza a notar que el agua se movía te puedes imaginar todas las personas corriendo aventándose tratando de ser los primeros que lleguen a ese agua esa agua y a ese lugar el cojo no tenía ninguna chance de poder entrar antes que todos los demás. Pero se dice también que por cada percepción, que por cada. Um, cada percepción, ¿verdad? O cada. cada perdón. Um, cada superstición tiene cierta verdad. Entonces, si alguien había sido sanado por eso, de repente empiezan a formar toda una, una superstición. No todas las supersticiones tienen cierta verdad, pero la mayoría sí, tienen cierto, cierta verdad. Ahora, cuando yo leía a los eruditos bíblicos, argumentaban que el, de, el estanque de Bethesda es posible que fuera un centro de curación dedicado, a los, dedicado al dios Asclepio Asclepeo, perdón. Asclepio. Asclepio, ¿verdad? Si nosotros lo buscamos, podemos ver que es ese dios que lo, que lo ponen junto con su bastón, que tiene una serpiente enrollada, el dios de la medicina, ¿verdad? Que, que los, los hebreos le llamaban de una forma, los griegos le llamaban Asclepio. Y podía haber sido uno de estos centros de curación. Pero todo eso era parte de la superstición. Ahora, veamos esto de esta manera. ¿Qué tenía que hacer? Qué, ¿Qué tenía que ver Jesús con un lugar así? ¿Por qué Jesús estaba, había entrado a un lugar así que ni los judíos iban? Porque era un lugar de prácticas paganas. Y un judío que, que, que quería cuidar su, su testimonio no iba a entrar. Pero también sabemos que Jesús, en, los, en unos capítulos anteriores, ¿qué hizo cuando fue a Samaria? Los judíos sacaban la vuelta a Samaria. Decían, si nos, si agarramos algo de los samaritanos, nos ensuciamos. Pero aún Jesús dijo, es el plan y el propósito de Dios que yo vaya a Samaria. ¿Para qué? Para rescatar, para salvar a aquellas personas que buscaban y necesitaban salvación. Ahora, lo mismo aplica... También en este versículo. ¿Qué estaba haciendo Jesús en un lugar pagano como este? Jesús iba en rescate de aquella persona. Y por él muchos iban a creer. Porque te imaginas, 38 años, ¿quién no conocía a este paralítico? ¿Quién no lo había visto ahí echado en, 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 junto, al, junto al agua, buscando, esperando, yo creo junto a uno de los pórticos, esperando que el agua se moviere. 38 años, yo creo que todos lo conocían. Yo creo que todos ya habían visto a este paralítico y de alguna manera, a lo mejor, ya era familiar y de repente verlo caminar. De repente verlo que entra por las puertas del templo. Podemos ver el, el, la realidad de lo que Dios estaba haciendo aquí. Fíjate, los judíos nunca se pararían en un lugar así, porque para ellos decían, me voy a ensuciar, voy a, voy a ensuciar mi testimonio. Pero Jesús dijo, yo voy a ir y rescatar. A aquella persona que tenía la más mínima, puede decir, uh, chance de, de poder ser sano, porque ¿quién lo iba a llevar el agua? Marcos 2.17 dice, sí. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen, no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús entra a un centro, a Asclepio. Entra a ese lugar porque su misión era rescatar, era sanar, Rescatar a los pecadores, sanar a los enfermos. Entonces, si estaba buscando a un grupo de pecadores enfermos, no hay mejor lugar que este lugar donde estaban todos reunidos. Versículo 6. Vamos terminando, hermanos. Versículo 6. Le pregunta el Señor a este paralítico, ¿quiere ser sano? Y nosotros podemos decir, qué pregunta tan obvia. 38 años, Señor, paralítico. Y le preguntas, ¿quieres ser sano? Dice el versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, no hay nadie, Señor, quien me lleve, quien me lleve adentro. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Su percepción de la situación su percepción de dónde iba a ser su curación, de dónde iba a ser su milagro, era, estaba llevándolo a no poder ver claro que Dios mismo estaba enfrente de él. Estaba parado enfrente de él, ofreciéndole sanidad. Él decía, no va a funcionar, no hay nadie en que me meta. Claro que quiero ser sano. Pero no hay nadie que me arrime al agua. Nuestra percepción distorsionará nuestra visión de Dios y de las circunstancias que nos rodean. Cuando tú piensas a ver esa circunstancia por la que estás pasando con tus ojos, va a distorsionar todo el plan de Dios, todo lo que el Señor quiere enseñarte. cuando empezamos a poner nuestra percepción a todas aquellas cosas por las que estamos pasando Dios estaba enfrente y Él no lo podía ver ahora si vemos la palabra Betesda recordemos que significaba casa de gracia significaba casa de misericordia y según la superstición cuando las aguas se agitaban el primero que se metía sanaría este hombre no tenía ni una mínima oportunidad de hacerlo pero Jesús estaba ahí para hacer lo que él no podía hacer y no era meterlo al agua era sanarlo cuando las aguas se agitaban él decía no me puedo meter y Jesús le decía ¿quieres ser sano? podemos ver cómo el Señor empieza a mostrarnos la realidad de las cosas cuando nosotros ponemos nuestra perspectiva a las cosas que Dios está haciendo, no vamos a poder ver lo que Dios está obrando en nuestras vidas o lo que Dios nos está preguntando. ¿Pudiera estar el Señor preguntando, te quieres ser sano? Y nosotros diciendo, no va a suceder, no va a suceder. Ahora, la historia fue la percepción falsa de que un ángel venía y movía las aguas. El Señor tenía un plan para este hombre. Y aún bajo eso, bajo ese pensamiento en el que él estaba, el Señor no lo iba a dejar. El Señor fue a rescatarlo. Y por él, muchos creían en Jesús. Amén. Cuando nosotros dejamos que el Señor sea el que obre nuestras vidas, cuando, cuando no dejamos que la percepción gobierne nuestras vidas, el Señor obra en nuestras vidas y sabes que va a pasar, muchos verán y van a glorificar a Dios por lo que Él hizo en tu vida. Si nuestra percepción de la situación es incorrecta, si nuestra percepción del problema es incorrecto, si nuestra percepción de la solución es incorrecta, si nuestra percepción de otras personas es incorrecta, pasamos nuestro tiempo persiguiendo puros cuentos de hadas. cuando nuestra percepción, percepción son incorrectas podemos pasar tiempo persiguiendo esclavitud religiosa como los judíos en lugar de simplemente sentarnos en la presencia de Dios en la libertad de Dios y dejar que el Señor sea el que nos sane y dejar que el Señor sea el que nos guíe por eso hermanos la percepción no importa, la percepción no tiene nada que ver, necesitamos la realidad de la palabra de Dios. La falsa percepción va a interferir con la manera en la que tú vas a ver a Cristo, va a interferir y va a impedir nuestra capacidad de verle claramente a Dios. Tenemos que cuidarnos de esa percepción. Amén. Vamos a dejarle aquí, hermanos, para poder continuar el, el jueves que viene. Y vamos a, a irnos con esto en mente, pensando en lo que el Señor quiere hablarnos lo que el Señor está hablándonos por medio de su palabra y que nos enfoquemos en la realidad de la palabra de Dios y no en nuestras percepciones, que pongamos nuestras convicciones en los hechos de la palabra de Dios y no en lo que pensamos que dice la palabra de Dios para que entonces podamos ser personas completas. Amén. Vamos a, vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más. Por tu palabra, Señor, gracias porque tú sigues hablando, Señor, en nuestro corazón. ¿Sigues transformando nuestras vidas, Señor? ¿Sigues diciéndonos, Señor, que tenemos que conocer la verdad, la realidad de tu palabra, Señor? Tenemos que dejar de ver las cosas como nosotros pensamos, Señor, y empezarlas a ver como tú quieres mostrárnoslas, Señor. Tenemos que empezar a, a, a ver las cosas, Señor, guiados por el Espíritu Santo, Señor. Y eso es lo que queremos ser, Padre. Ayúdanos a comprender, Señor, tu palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor, porque... Solamente tú, Señor, nos puedes ayudar, puedes mover este corazón, Señor, puedes, puedes cambiar ese corazón duro, Señor, por un corazón que te ame, Señor, por un corazón que ame tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos y pongo a mis hermanos, Señor, en tus manos. Te pido por cada uno de ellos, Señor, también por los que están en casa enfermos, Señor. Sabemos que hay muchos hermanos, Señor, que, que están en casa enfermos, Señor, por este virus, otros que están enfermos por otras, otras razones Señor pero sabemos que tú eres poderoso para obrar en sus vidas Señor y sabemos que todo tiene un plan y todo tiene un propósito para sus vidas para aquellos que te aman Señor y te pedimos que tú reveles tu plan que tú reveles Señor lo que estás haciendo en cada uno de ellos Padre. que ellos puedan crecer Señor y dar un paso más de fe que ellos puedan crecer Señor en esa confianza que tenemos en ti Señor te damos gracias y nos ponemos en tus manos ayúdanos Señor te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Amén vamos a cantar este canto después quedamos despedidos hermanos Dios les bendiga
1: yeah. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que les bendiga, hermanos.